0: Fala, meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Eu sou Nick Moura, estou aqui com o Giovanni.
1: Estou aqui com a minha habilidade Hacker Boy escrevendo com três teclados e dois mouses, que é padrão 2000 de, de, de tecnologia, né? O dobro da velocidade de códigos. Também estou aqui com o meu outro host, Gabriel Leal. Boa noite a todos. Estou fazendo o meu papel de leigo aqui. O cara, cara nem vai fazer, assim, ah, não. Tô, tô escrevendo o código Matrix aqui com, com não, quatro é. braço.
0: Fazer o papel de burro aqui, o que não é difícil,
2: porque eu não sei porra nenhuma. Meu. Bom,
0: estou aqui para receber um cara muito bacana, um professor muito legal, professor Sérgio.
2: Salve pessoal, boa noite. Prazer em estar aqui participando desse podcast com vocês.
0: Muito obrigado por você ter aceitado o meu convite. Eu vou começar o nosso bate-papo perguntando pra você como você uh, uh, começou a. Uh, como você descobriu a programação Horário de Céu?
2: Essa é uma boa pergunta, viu, Gabriel? Porque a programação a gente vai, vai descobrindo ela no caminhar da da carruagem e do aprendizado, né? Assim, quando eu fiz o um técnico de programação, de desenvolvimento, e aí a área de TI, como ela é muito ampla, né? Aí você vai se identificando com a área. Eu descobri programação quando eu fiz o meu técnico de programação e eu tava aprendendo a programar em Pascal ainda. E aí eu descobri que a programação te leva a um caminho bem distante, né? Desde que você se mostre comprometido aí com com aprendizado. Bacana, legal.
0: Giovanni, quer fazer alguma pergunta pro professor?
1: Cara, eu já vou já já posso começar aqui com a parte mais, como é que eu posso dizer, mais... Técnica. Mais sentimental do negócio? Pode, pode, claro. Professor, eu acho que você já deve ter visto muito muito sobre sobre isso na internet, principalmente. Ah, Aqui no nosso podcast a gente tem uma rosga muito grande com coach, né? E os dois principais coaches que eu pelo menos vejo, não sei se é por conta dos conteúdos que eu consumo, dos ambientes virtuais que eu frequento, mas tem sempre, em primeiro lugar, assim, disparado, são os coaches financeiros ali, os caras vendendo terreno no céu pra fazer trade, falando que o cara vai ficar milionário, que não sei o quê. Mas também tem os coaches de programação, são os caras ali que... Que faz é uma propaganda assim vendendo, obviamente, o curso de programação deles, né? Uhum. E... e aí os caras, assim, tipo, mostra, ah, você aí que tá no emprego merda, não sei o quê, ah, vou te ensinar a ser programador, daí o cara tira assim, uma, faz o grau videozinho dele, tipo, no, no, no apartamento, assim, Copacabana, assistiu o Centro do Flamengo, sabe? <risos> e... E, aí, que... e aí eu queria saber, professor, o quão real é isso?
2: <risos> É, é, é Gabriel, é isso, né? Ô, Giovani Giovani, Giovani, olha Essa questão do coach realmente é algo muito interessante, sabe? Eu, 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 toda vez quando eu vejo um coach falar, cara eu, Eu já coloco dois pés pra trás, cara Porque se tá dando dinheiro, deve tá dando dinheiro pro cara, né? É o cara que está ganhando dinheiro. Na área de programação, o que eu tenho que dizer para você é o seguinte, Giovanni, cara, programação, cara, é, é dedicação, é aplicação, esse negócio que você vai te ensinar a programar, cara, isso é muito, muito relativo. Eu posso trazer para você que as minhas experiências em sala de aula é com o meu público. É, eu posso falar do meu público ali, é, qual que é o perfil para você entender essa questão de, ah, de programação, vou ganhar dinheiro ou não. Então, eu diria assim que 80% do público que faz opção por, pela área de desenvolvimento, é, de 100%, 80% acaba desistindo porque a, a programação, ela vai além de só ganhar dinheiro, né, então... Você ganhar dinheiro, você tem que transpirar muito, cara. Tem que digitar muito, 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 muito mesmo. Eu digo ali o meu público, que eu leciono, que eu tô compartilhando o meu conhecimento, é um público que vem para a área de programação, vem para a área de TI, vamos assim dizer, desenvolvimento. E quando eles descobrem que eles têm que começar a organizar raciocínio lógico, a começar a pensar fora da caixinha, esse público começa a sair sair fora. O público percebe que realmente a programação não é para qualquer um. Eu gosto de dizer que programação é para os fortes. Os fracos ficam no meio do caminho. Então, quando eu vejo um coach dizendo, ah, programando lá em Copacabana, como você disse, eu acredito que se ele chegou nesse nível, não foi da noite para o dia. Ele deve ter ralado muito, 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 muito mesmo. Então, você não vai ser um exímio programador em 30 dias. Aqueles cursos que você vê, aprende programação rápida em 30, 40 dias, ele te dá um norte para você realmente decidir se você quer ser um programador ou não. Então, quando o coach fala isso, ele pode ser que realmente você ganhe dinheiro, mas ele não te diz que o nível que ele chegou, ele teve que caminhar muito, muitos quilômetros para chegar onde ele está. Dito isso, eu digo o seguinte, a programação ela não é para qualquer um. Recentemente ali na instituição que eu leciono, né, os alunos fizeram ali uma opção de, de escolher lá dentro dos itinerários, né? E uma fala minha, e eu sou muito categórico em, em falar isso, cara, é, não venha para programação se você não gosta. A programação você tem que gostar, tem que ter paixão, cara. Se você vem ali porque o pai teu, tá te, o teu pai está te obrigando ou porque um coach disse que vai ganhar dinheiro, cara, não faça. Não faça porque você vai pegar ranço de programação, vai pegar ranço de TI, sabe? Então, a programação ela é para quem realmente gosta e você vai ganhar dinheiro, mas não é da noite pro dia. Eu tenho alguns alunos meus ali que, que já passaram por mim, e que hoje eu posso dizer assim que eles estão muito bem situados no mercado eu tenho um aluno para um aluno ali que é uma referência minha né eu nem sei se eu posso falar o nome dele aqui ou não para não incorrer de repente em direitos mas é um aluno assim cara recentemente agora ele foi promovido para Dev velo developer né programador ali em junho entrou como estagiário já está viajando para o rio de janeiro mas é o menino que na sala de aula já tinha o perfil de programador. É o Pia que estava ali, assumia o compromisso, fazia as listas minhas de atividade, porque eu passo muito exercício de programação. E esse menino tem o um perfil para o programador. E quando você tem perfil para o programador, você se destaca no mercado de trabalho, porque ele é uma área rara, sabe? Eu, eu, eu costumo dizer assim, mão de obra excedente é mão de obra barata. Mão de obra rara é mão de obra cara. E programação, cara, não é para qualquer um, por isso que eu digo, as empresas que têm programador, eles não abrem mão desse programador, porque eles sabem que não é é todo mundo. Eu vou falar para você, Giovanni, da minha turma de 40, quando eu graduei, só 15 terminaram. Nós começamos em 40, só 15 terminou. No meio do caminho, o pessoal foi descobrindo que não leva jeito para TI. Então, quando o coach vende algo ali maravilhoso, Provavelmente ele caminhou bastante, não é da noite pro dia. Beleza, Giovanni? Entendido.
0: Bacana, legal. E me diga uma coisa, é... qual que é a linguagem assim, mais fácil de aprender assim para quem tá começando?
2: Então, Henrique, a linguagem mais fácil, se você falar para mim assim a mais fácil, eu acho que não tem cara mais fácil. Eu acho que o... Eu... O, eu acho não, né? porque quem acha não tem certeza né? a, a linguagem de programação, cada linguagem tem uma característica Tem aquelas que não exige t- tanto, eu vou dizer assim Não tem tantos comandos, não tem tantas bibliotecas Tem, a, tem aquelas que o próprio framework, a IDE te facilita a vida Então eu, eu vejo que o, o primeiro passo para você entender a linguagem de programação E isso em qualquer graduação, Henrique Qualquer graduação que você fizer, você vai ter que passar pela lógica de programação, que é aprender primeiro a pensar fora da da... da caixinha. Então, instituição, seja de graduação ou seja um curso técnico, você vai começar a aprender Portugal, que é para você aprender a lógica de programação. É ensinar o computador a pensar. Eu sempre falo para os meus alunos, e isso o meu professor falou e eu levo para frente, o computador, na verdade, ele é burro, né? O computador vai fazer aquilo que você está orientando. E se você... É um cara burro, não sabe ensinar O teu computador vai ser burro Então o, o pulo do gato na lógica de programação É você entender a lógica Para onde que eu quero ir Como que eu faço para chegar nesse local E quais são os meios que eu vou utilizar Para chegar Então quem aprende a programar em, em C Sharp, em, em Java Em Pascal Entendeu a lógica da programação Ele vai com, com dedicação e aplicação Ele vai programar em qualquer uma das linguagens é óbvio que tem algumas linguagens que as ferramentas são mais... É, facilitam a tua programação. Você soa menos, né? Você vai usar uma linguagem ali que vai te facilitar na programação sem assim você precisar soar muito. Então, isso tem muito a ver também com as ferramentas que você utiliza. E você,
0: meu caro Gabriel, já teve vontade de aprender programação alguma vez?
1: Caraca, jogou uma pergunta que ele não pode mandar um... Tô tranquilo, hein? Ah. <risos> Cara, eu vou falar.
3: Quando eu era um, um molequinho... Na época do colégio. Que negócio, né? Tá chegando os 17 anos, último ano do colégio. Que caralho eu vou fazer, né? Eu, a minha primeira opção era fazer programação, cara. TI, programação, era ir pra essa área. Mas daí eu, usando um, pelo menos o meu conhecimento, fui atrás pra entender o que é. E quando eu vi o que era, eu falei, não é pra mim. Eu, eu percebi, eu falei, cara, não é esse mundo de ficar sentado na cadeira, de ficar programando, mexendo no computador, não é pra mim, cara. Mas... Não, é, é, cara, o que é bom nisso eu falo, parabéns, cara, porque eu não tenho saco para aguentar essa parada. Cara. Mas
2: sabe tô... que isso, isso é, é, é desculpa te cortar a tua fala, mas isso isso é, é é muito importante que você falou, que é a capacidade de perceber realmente, olha, não é para mim do que ficar insistindo em algo, sofrendo, sofrendo e, e você vai nadar, nadar e vai acabar morrendo na na, na beira da praia. Essa essa tua visão, eu queria que meus alunos tivessem essa visão antes de começar um curso. Ele assim, assim não isso não é para mim. Porque, de repente, você investe lá seis meses num curso, aí depois chega e assim, poxa, isso não é para mim. São seis meses, você podia ter investido em outra área.
3: É, esse é o grande problema que muita molecada não pensa. Ainda mais que, no meu caso, eu fiz eletromecânica, né? Sou técnico eletromecânico. Eu fui fazer o curso de técnico de eletromecânico porque eu falei, ó, oh, eu posso aprender tanto mecânico quanto, quanto elétrico e posso trabalhar em diversas áreas. Ainda mais que eu tinha que pagar meu curso. Então, ó, eu vou escolher aqui. Eu vou ficar aqui. Beleza. E tive que tomar decisão porque, igual eu falei, ia sair do meu bolso o curso. Era dois anos. Se eu escolhesse errado, eu tô ferrado. Eu ia pegar todo aquele dinheiro que eu, eu guardei dos meus primeiros empregos e, pô, ia jogar no lixo, cara. Pegar, rasgar e jogar no lixo, cara. Então, na real, foi isso. É eu, o eu, que eu falo, às vezes, para os moleques mais novos lá do serviço, né? Não que eu seja, pô, um velho, tem 23 anos, mas, pô, eu trabalho com piazada que tá lá 17, 18, sabe? que quer começar a fazer alguma coisa. não né? falar vocês vê o que vocês... Se vocês estão curtindo o trampo de vocês aqui, pô, pensa em melhorar e aprender o que vocês estão fazendo aqui, cara. Que depois pode abrir uma oportunidade pra vocês trabalhar num outro setor, uma oportunidade de outro lugar. Cara, especializar e aprender mais parado, cara, nunca é demais, velho. Sempre um bagulhinho outro ali, cara. Na hora ali que tu precisar, tu vai mostrar que sabe, e o teu chefe, gestor, vai ver que tu sabe. Isso é importante, Eu falo pros piados. Aprendo, estudo e vou evoluindo Que parece que naquela hora aquilo ali não vai importar pra porra nenhuma Mas lá pra frente tu vai ver que aqueles seis meses que você ficou estudando Igual o
2: professor falou, né? Vai fazer diferença no futuro Uma coisa que você falou aí que, que é muito interessante também e, e vale sempre a gente destacar Como educador e, e eu sempre sou cobrado disso E eu já fui aluno É aquela questão do porquê, né? Por que, que vou usar isso, né? Então essa tua fala dizer assim, olha, tem que fazer um aprendizado, estudar, isso faz a diferença. Mercado de trabalho hoje, é, você se destaca pelo que você faz de diferente, você faz diferente. E, e em minhas aulas eu tenho procurado passar para os alunos sempre o porquê, né? Por que você tem que fazer isso? Por que eu cobro isso, né? O, o, uma das coisas na instituição que eu trabalho, né? que é o, o Senai, né? na, o, o Henrique de Insucese, mas eu presto serviço para o SESI, né? Eu sou professor do Senai. E uma uma das coisas que o Senai preza muito é que a formação tem que ser voltada para a indústria. É uma formação profissional. Então, o aluno entra no no, no Senai, ele tem que ser preparado para o mercado de trabalho, que é diferente do curso do ensino médio, que ele está ali ainda se descobrindo o que ele quer. E quando você diz para os meninos que trabalham com você, estude que isso vai fazer diferença, né? se especialize, faça algo... Isso é o que o mercado espera de você. O mercado de trabalho quer que você seja um diferencial, porque apertar parafuso, todo mundo aperta. Agora, saber como apertar esse parafuso e de que forma apertar, isso é conhecimento e isso é aprendizado. Bacana, legal. Professor, queria comentar outra questão também. O que que você achou?
0: Não sei se você acompanhou a notícia de última semana, mas o Excel agora vai abrir para programar em Python. Queria que você
2: comentasse. O que que você acha sobre isso? Então, Henrique, olha nós já tivemos aquela conversinha lá sobre Python, né? Até mandei um, um, um material para você lá. Olha, eu eu ainda não tenho conhecimento é, e conteúdos para opinar sobre sobre essa questão do Excel no Python, sabe, Henrique? O que eu digo para você que o, o Excel é uma ferramenta muito poderosa. Eu dou aula de Excel para os meus alunos e até quando vou ensinar fórmulas, aplicações lá de De funções no no Excel Eu faço sempre uso da lógica De programação que eles aprenderam O uso do Python no no Excel Vai ser algo Agora falando sem ter propriedade Do conhecimento da da, da matéria viu, Eu digo assim que o uso do Python No Excel Se eles estão pensando Na questão lógica De como o cara programar Eu acho que vai dar uma chacoalhada Quem é Quem é especialista em Excel, quem tem um Excel avançado aí, é porque você vai aprender lá a lógica de programação de Python, uma nova linguagem de programação, a sua aplicação. Eu só queria entender lá dentro do que você viu, qual que é a ideia que eles estão querendo fazer do Python no Excel. Fazer migração de planilha, eu vou usar na própria planilha do Excel a linguagem Python, então você pode usar macro VB também no Excel, né? Sim, sim, você pode usar macro
0: VB. É, é bem bacana essa aqui. Eu acho assim interessante que a Microsoft esteja colocando a questão do Python, né? Eu, eu gosto de usar o Jupyter. Não sei qual que você usa, professor, para programar. Que você você curta assim?
2: É, eu, eu não. Eu já comentei contigo, né? Não sei se você deve estar lembrado. Eu não. Eu não. Não programo Python, sabe, Henrique? Tá, a, né? minha, a minha área que eu mais gosto e eu navego com mais facilidade é no PHP. Até porque o plano de ensino da da própria instituição Estabelece que os nossos alunos Eles têm que aprender uma linguagem estruturada Eu passo para eles a linguagem estruturada ou C E uma linguagem web E dentro da linguagem web Eu navego mais tranquilo no PHP Esse ano eu tenho os desafios meus Comigo mesmo, né? Eu quero retomar a minha graduação Eu sou graduado em, em sistemas de informação E o meu projeto foi todo em Java, né? Eu quero ver ainda se eu consigo retomar se não, esse ano com a minha turma ou com uma outra turma, programação em Java, que eu acho que é uma, uma linguagem que já está aí já no mercado. Ela é uma linguagem que não é nova e ela também é muito utilizada no, no nosso mercado de, de trabalho na área de TI. O Python é uma linguagem que eu já havia comentado, agora me perdoem os fãs de Python, né? E até já disse isso para os meus alunos. Eu tenho uma leve impressão que o Python é uma linguagem modinha, né? Mas assim, estou eu aqui, eu, professor Sérgio, eu, Sérgio, falando de uma linguagem que eu não tenho domínio, vi já superficialmente. Inclusive, os meus alunos têm cobrado isso, né? Professor, você vai ensinar Python? E aí, eu eu até... (risos) Eu penso mentalmente quando o aluno pergunta, né? Ensinar Python, né? Eu, Eu já ficaria muito feliz se o aluno meu conseguisse... Fazer um laço, um vetor, uma matriz no C, o GM dá por satisfeito. Agora imagine o Python, né? Mas são coisas aí que a gente tem que estar aprimorando.
0: É, eu eu confesso que eu eu percebi dicas assim, né? O pessoal, antes de até te conhecer o senhor, né? Começar a conversar ali no restaurante. Ah, vai o Python, o Python é mais fácil, o Python é mais fácil. Eu acabei indo para o Python, né? O Jupyter, ah, o Jupyter ele abre direto no Chrome, isso é bem legal também. Então eu achei bem simples, ah, instalei ele de uma forma bem tranquila. Tem o Spider também, que ah, você também utiliza para programar. É, e é muito engraçado, não sei se o, o Giovanni também tá estudando programação, né, Giovanni? Sim, não, não tô.
1: Não, não passei da fase indo do Hello World, né? Assim, o, o, que eu, o que eu percebo Do, do Python é que o que acontece Vem uma galera que só, só foi na do coach né Como a gente estava conversando aqui é, Não tem A gente tem essa sensação assim que no Brasil Você tem três áreas que você consegue Ter uma vida digna, ou você é médio Ou você é concursado, ou, ou você é programador né? <risos> e, e, aí, e, aí, e aí o cara Começa a pesquisar e fala assim, pô Eu tô entrando nas vagas aqui e todas elas falam uma linguagem. Você vai sempre ver que é o Python. Só que o cara não olha no título. Então, assim, pô, o cara que tá no Python normalmente é o quê? Banco de dados, o cara que vai ser analista de dados, BI, enfim. E não é propriamente o programador, né? E eu me lembro de um... Eu fiz um curso rapidinho e ele foi bem interessante. Ele falava nesse sentido. Ah, quero fazer tal coisa. Vou fazer em Python. Dá pra fazer... Ah, fazer tal coisa, outra coisa, cara, você vai ter que analisar. O Python te acompanha até lá? Será? Acompanha, não acompanha? Você acompanha, beleza, você vai lá e usa. Mas tem situações que você vai ter que forçar e às vezes não vai te dar o, o retorno que você gostaria. Aí vai ter que entrar outra ferramenta, enfim. Então eu vejo assim que é o, o, a galera tá nesse negócio assim de tipo, senhor, você tem um minuto para ouvir a palavra de Python? <risos> E, e a galera, e, e não, tá, não tá tendo essa, essa é, como que eu posso dizer, essa, esse entendimento do porquê que tá sendo usado o Python. É, o professor pode me, vai poder me ajudar aí, uh, como o professor tava comentando, né, sobre esse negócio de ser programador. E, cara, eu sei que programador eu não consigo ser. O que eu tô buscando hoje é ser mais ou menos um negócio ali na inteligência de negócios. Então que vai ter um contato com, com um banco de dados, que vai ter... Essa parte de modelagem. Então eu sei que eu tenho que ter conhecimento de tecnologia, mas não necessariamente ser um, 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 um dev, né? Que a galera chama. Uh, e aí tem aquela história. Você vai ter uma equipe para isso, você vai ter que ter especialistas. Você vai ter que ter um especialista em programação, o cara de tecnologia, uh, vai ter o especialista ali em modelo estatístico, né? Que é matemática aplicada, vai ter o especialista em negócios, e qual que era o outro? Puxa vida, me escapou agora. Tinha <risos> mais um, agora eu realmente não me lembro. Uh, mas assim, de modo geral, o negócio é assim, que a galera acha que não vai conseguir ser especialista em tudo, e não vai. A realidade é essa, você tem que saber para onde você está andando. E aí o Python, ele, como o professor falou, é o da moda. Como a galera bota lá, a programação, a primeira coisa que aparece é Python. Fala, então é esse aí que então, você deve é Python. Mas
2: tem outras coisas, dependendo do que você vai usar. No que, quando, como, onde. É, o, eu vejo assim que o, o, o Python, né como eu tinha falado anteriormente, e realmente aí é uma, uma linguagem que o pessoal tem... tem... Ah, vamos, venha para o mundo do Python, né? Venha para o mundo do Python. E até fui fazer umas pesquisas aqui, enquanto você falava, né? Ah, Aonde que eu tenho utilizado o Python? Quem que empresas de renome utilizam o Python, né? E dando ali uma gulgada bem rapidinha, né? Eu vi ali que o Google utiliza o o Python, né? E uma das tendências que estavam falando aqui, eu não não me interagi, mas é uma linguagem aí que está para inteligência artificial, pelo que eu estou vendo ali. E aí, dentro da fala do, do, do colega ali, é a estrutura do banco de dados. Né? O programa em Python estrutura do banco de dados, que está mantendo os sistemas, de fato, né? Agora, para você utilizar o Python em banco de dados, é, é uma outra coisa, Henrique, que as pessoas não podem esquecer, que as pessoas pensam em programação, mas se você está falando de uma programação dinâmica, é importante também um, um conhecimento do banco de dados Então, às vezes eu vejo aí programador Que o cara exime o programador O cara programa maravilhosamente bem Mas quando chega na hora de desenvolver uma aplicação Ele tem dificuldade na questão do banco de dados Então, é, o cara ele não basta só de se especializar numa programação Escolher uma linguagem de programação Mas é importante também que ele tenha, pelo menos, um mínimo Em relação ao banco de dados Até porque, né? Eu estava vendo aqui na, 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 na pesquisa rápida né? a importância do Python e as profissões. Né? tá vendo aqui ó, uma das profissões ali que utiliza o Python, analista de dados, cientista de dados, engenheiro de machine learning, pesquisador de inteligência artificial, engenheiro de software desenvolvedor, web desenvolvedor mobile. Se eu te separasse essas duas últimas opções do profissional, desenvolvedor web, desenvolvedor mobile, eu vou perceber, vocês vão perceber que o, o profissional que mais vai estar utilizando é o analista de dados, o cientista de dados, engenheiro de machine learning e o pesquisador de inteligência artificial. Ou seja, é o cara realmente que está ali envolvido com o banco de dados. É, então, antes de você se aprofundar em no Python, é interessante, então... É você conhecer sobre banco de dados. E eu até acredito que para você programar em Python, um dos pré-requisitos: ó, oh, tem que ter um alumni conhecimento de banco de
0: dados. Oh. Bacana, bacana. E professor, a gente, nós três aqui são os três gamers, né? A gente gosta de jogar bastante, né? Eu, o Giovanni e o Gabriel tem Playstation, tem Xbox. E qual que é a linguagem, assim, que você mais indica pra quem gosta de jogos?
2: <coughs> Olha, é, Henrique, a linguagem para jogos, ela, ela... Eu acho que, eu vejo... Eu vejo, quando eu tava dando aula numa, numa escola particular, essas escolas de, de, de bairro, né? Eu tava ensinando lá, os alunos lá na parte de desenvolvimento de games, estava usando lá a ferramenta o o Academy, né? Eu vejo que a linguagem, o, o, o jogo, cara, eu, eu, você tem que olhar o teu público, né? Qual é o nível do, do, do jogo que você tá pensando, né? Se eu tô pensando num jogo para mobile, tô pensando num jogo, um aplicativo que hoje... É o que a Piazada tem aproveitado aí, é fazer joguinhos, jogos que não exigem muito processamento, apesar de que hoje você olha ali, os jogos disponibilizados no Google Play exigem um autoprocessamento de celular. Mas a tendência, se você está pensando ali numa programação para mobile, é, é o Java, né? Não tem como você não escapar Java. Agora, é, se você está pensando um jogo console, cara, Aí eu não tenho o o conhecimento para te dizer qual linguagem que eles vão estar utilizando para console. Realmente eu não não tenho esse know-how de conhecimento. O que eu procuro passar para os meus alunos é realmente ali na programação mobile, até faço alguns joguinhos com ele. E uma coisa que eu estava vendo aí também, mas é, é... é até algo meio mais para o cara entender. O pessoal tem falado do Construct, né? Não sei se você já viu falar.
0: Já, já ouvi falar sim. Eu não cheguei a instalar ele. Eu já instalei o RPG Maker, né? Que é aquele uhum. mais simplesinho. Aquele que não usa animação, informação, para ser melhor dizendo, né? Eu é. dei alguns jogos feitos pelo Gimito. São, acho que, nove joguinhos que eu cheguei a fazer. Pra... Mas são joguinhos simples, assim. É Jogos muito, muito simples, assim. De uma fase. É só para... Dá um gostinho pro pessoal, pra ter uma forma de interação.
2: E tem um outro, outro, Henrique. Teve um joguinho que foi, assim, uma sensação. O cara ganhou muito dinheiro. Era aquele flat beard, sabe? Sim, sim. E e aí, eu tava numa escola que eu eu dava aula lá, que eu lecionava. Nós tava desenvolvendo flat beard no no, no Scratch. E vai usar lá mais os blocos, né? Você puxa blocos. Vai usar lá... Esqueci o nome, do, o nome técnico lá para o de fundo. Vai usar os personagens, mas o conceito dele, novamente, a gente retoma aquilo no início da nossa conversa, que é a lógica. É, por mais que você vai usar o Scratch ou o Construct, o, o, o Scratch que usa o conceito de blocos, ele vai ter lá um bloco chamado se, senão e então, né ou vai estar tá lá if, else, if. Você vai ter um bloco para... Que vai, que vai estar escrito para ou for, e você simplesmente só precisa agora organizar a lógica dentro desse bloco. Então, eu acredito que, independente da linguagem que você for optar, é importante você entender a lógica. né Então, eu vejo assim, ó, ó, a minha meta como professor na instituição que eu trabalho é chegar no mínimo que os alunos consigam desenvolver um jogo para mobile. Né? Porque, como professor e educador, Henrique, eu, eu mostro o caminho das pedras eu atravesso esse caminho das pedras e fico lá do outro lado motivando o meu aluno também a atravessar esse caminho. Mas quem vai ter que fazer essa travessia é ele. Eu faço a minha parte, né? eu mostro, eu ensino a pensar fora da caixinha, da caixinha mostro para ele a lógica e o aluno vai, vai correr atrás para poder se identificar. Inclusive tem um aluno que eu, que eu gosto muito da atual turma que eu estou e ele veio perguntar para mim sobre Lua, linguagem de programação Lua. Assim, cara, nunca ouvi falar disso. A gente, a, gente não é, a gente não é detentor da sabedoria, né? A, gente tem, a vida é um eterno aprendizado. E aí, você, assim, ah, professor, eu estou querendo aprender a programar no, no Lua. Eu falei assim, mas não é possível, porque ele sempre pede o um material para mim, eu sempre disponibilizo cara, eu vou ver se eu acho algum material sobre isso, né? Eu tava vendo que o Lua, se eu não me engano, a linguagem base dele, agora não quero cometer um sacrilégio, mas se eu não me engano, a base dele também é C, cara. Tá bem, até vou dar uma pesquisada de novo para ver, para não, para não fazer falar uma Calúnia no seu podcast, né? Uhum. E a, 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 linguagem, a linguagem Lua, quer ver? Deixa eu ver. Linguagem Lua, qual que é a base dele, né? A, aqui é interpretado script, é script de alto nível, tipagem dinâmica, né? inclusive criado por, por brasileiros, né? Brasileiros aqui. A, e aí usa muito o conceito do aqui eu estava vendo aqui, do Roblox, né? Então, ah, sim, sim, Roblox. Isso né? é conhecido pela Isso é. Você é, 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 é. vê. A linguagem de programação ela vai surgindo conforme a necessidade do mercado e conforme aí as tendências. Né? Eu tenho meu sobrinho, cara, eu chego em casa e está chego na casa da minha irmã e está direto mexendo nesse Roblox, né? Então a linguagem vai estar tá surgindo. Veja, a minha graduação, eu graduei em 2013. A, a tendência, as linguagens do mercado era era C, C sharp, Java e PHP. Essas é a linguagem. Se você der uma pesquisa lá, você vai ver quais são as linguagens que ainda estão top, né? Elas se encontram ali. Recentemente, agora, o PHP caiu parece que para a sétima posição como uma das linguagens mais utilizadas. Enfim, passa o ano, a tecnologia é muito nova, cara. Ela vai surgindo, vai surgindo novas tecnologias, alguém resolve criar uma nova linguagem mais dinâmica, e por aí a gente vai caminhando a humanidade. Sim, sim, é
0: exatamente isso. Você sempre tem coisa nova surgindo. É, e essa questão do Roblox mesmo é, é bem interessante, né? Tem bastante gente que programa, cria jogo dentro do próprio Roblox por programação. E eu queria saber de você, Gabriel. Já jogou Roblox, Gabriel?
3: Cara, pior que eu já joguei quando era moleque. É, Roblox. Mo- mas sim, muito. Uh, cara, meados de 2007. É. De... Não, Pô, 2007, 2008. Faz tempo, cara. E eu joguei, era legal, cara. Era um jogo invertido. Não tinha essa noção quando era moleque, claro Família mim era só os bonequinhos quadrados E, e comia arranho, sabe? É, retardar,
1: né? Isso que é o negócio, né A gente fala do Roblox como se ele fosse um, Uma coisa, mas na verdade ele não é uma coisa né? Era é uma ideia oh, eu, já vi, eu já vi muita gente falando sobre isso E o Roblox em si, a maneira que ele funciona É uma ferramenta de programação gigantesca né? Eu já, já vi muita gente falando sobre isso E é tipo, ele é basicamente Ele consegue interpretar Basicamente tudo que o cara quer né? Obviamente, não tem conhecimento Técnico de como que isso acontece, mas o, o programa rodando por trás dele é extremamente sofisticado, apesar de, de, de ser reconhecido por ser um joguinho bobo de criança, digamos assim.
0: E, professora, eu deixei ali no chat é, o Gimito e a host pizza. Esse é o nosso Flatbird, né? Como o senhor citou ali. Eu, entrovi, eu fiz um Flatbird. É bem simples assim, você vai ver que é bem simplesinho. Não pode encostar nas pizzas, né? E aí, uhum. não, aí tem que também fazer a caveira, como a caveira é a nossa logo. A pizza é, para quem sabe, né, da, da história, vai entender a, a referência, aí não pode encostar nas pizzas, e aí tem que chegar até o final, mas é bem simples, assim, é um joguinho bem, bem simples, né, é, eu desenvolvi vários joguinhos, assim, arcade, né, como é, como é conhecido, eles são bem simplesinhos, assim, para desenvolver, mas ah, eu lembro que quando eu fui aprender a programar, uma das primeiras coisas que eu programei foi o jogo da velha. <risos> eu ah, pra... Sim, sim, sim. sim. O da velha é. é, foi um dos primeiros. Que aí eu fazia a confusão, porque é 0-1: um do... as linhas, né? É, começa no 0 e e essa questão de começar no zero fazia uma confusão
2: na minha cabeça que eu uh-huh. ficava perdido. Eu ficava muito é. perdido nessa, nessa questão. É, e, isso, isso, Henrique. É, essa tua fala é muito interessante. Porque lá dentro da, da lógica de programação, uma coisa é a linguagem de programação, outra coisa é a lógica, né? Então só para ficar clara ali a diferença da lógica e da linguagem. Na lógica de programação, a gente vai ensinar o, o aluno a pensar logicamente. Para isso, daí né, usa uma ferramenta lá, o pessoal é, costuma dizer, é o Portugal. Então, você vai fazer lá um programa usando comandos e escrevendo em português mesmo, que é para o aluno entender a lógica. Uma vez que o aluno entende a lógica, a gente parte para a linguagem de programação. A gente vai ver a... a as tendências ali, daí no caso uma estruturada, o C, uma web, o PHP. E aí quando você fala do, do, do jogo da velha, é importante, nós temos dentro da, da linguagem de programação e da lógica de programação, tem um tópico que tem que tomar muito cuidado e, e tem que aprender esse tópico, que é a questão de vetor. Você vai aprender lá vetor unidimensional, vetor bidimensional. Alguns autores também falam de matrizes. É, você vai falar em PHP, vai falar de array. Então, isso é muito importante, que você vai trabalhar essa lógica que você está dizendo ali, que ele começa com zero, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 2. E aí, você o primeiro zero é referente à coluna, o segundo número é referente à linha. Então, é essa lógica que o cara tem que entender. E aí, tem um tópico na, no plano de ensino, que é justamente o aluno entender realmente como se trabalha a matriz Seja ela o, o vetor, né? Unidimensional ou bidimensional. Então, nessa etapa do aprendizado, o aluno, por que é importante o jogo da velha, né? É para o aluno poder entender é, a questão de ponteiro, né? Onde é que eu vou estar tá apontando, vou estar tá armazenando essa informação e visualizar a minha tela, porque nada mais, nada menos, a minha tela é uma amontoado de pixels que tem lá o eixo X e o eixo Y. E aí, dependendo se você vai trabalhar com o game, você ainda tem o eixo. É o eixo Z, se eu não me engano, é Y, X, eixo Z, que você vai trabalhar com uma terceira dimensão ali. Então, realmente, o o jogo da velha né, que você fez ali, é, é importante porque é aplicado o conceito de matriz, matriz e vetor.
0: E o xadrez é pior ainda, né? O xadrez... A xadrez é... é, aí o xadrez aí já é nível hardware. Ah, é hardware, né? Aí, a xadrez é compli... Ainda fazer aquela regra ainda do xadrez, ainda que... tem Aquela regra da torre. Como é que é o nome, Giovanni? Você que joga mais xadrez. <risos> Eu não jogo xadrez. Ah. Não. Você sabe, Gabriel? Você o, sabe? o
2: rei com a torre? Isso, o rei com a torre. Como é que é o nome? É... Tá na ponta da língua, cara. Você é, vai fazer. Como é que é? Você é, é, vai trocar, você é. não pode ter mexido antes, né? É, jogada da torre, deixa eu ver. Jogada da torre com o rei. Jog... Rock, não é? Rock. 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 Isso. Você vai fazer. Como um... é que programa o um rock? Como é que você Mas... faz isso na linguagem de programação? Que... <risos> como é que você vai trabalhar? Primeiro que ele tem que entender que é, que é uma torre, né? É uma torre. E aí, como é que ele vai entender que até aquele devido momento não foi mexido o rei? E você vai dar um rock para poder jogar lá no outro canto da, da sua matriz lá, vamos dizer, lá no, no, eixo, no eixo X lá. Então veja que programação realmente é, é algo assim que tem que ser muito dedicado, dedicação. Mas você sente muitos livros bons, sabe, Henrique? Que vai ensinar você a, a, a programar. Uma, um dos livros, assim, tem um livro que é extremamente, um autor que é extremamente técnico, e tem alguns autores que são, são mais didáticos, né? Então, eu sempre falo assim, o aluno às vezes o aluno vem lá com um livro do Deitel, né? Ah, eu peguei esse livro e disse, cara, o livro do Deitel é ótimo, é excelente, mas ele é extremamente técnico, né? Você vai pegar lá o um Deitel, você vai pegar lá, parece uma bíblia, né? 300, 5 mil, 3 mil páginas, é, e ele vai te ensinando, e inclusive, se eu não me engano, no livro dele que é em C, eu acho que ele tem todo o um jogo lá do jogo da velha, se eu não me engano. E ele faz um desafio que é o jogo do xadrez. Esse jogo do xadrez
0: era o último projeto do curso lá da, da UDM, de Python. Mas, meu Deus do céu, é... É, é de arrancar os cabelos aquele negócio, assim. E pior é que ó, a programação você fica pensando nela, né? Você olha pro trabalho e você fica pensando... Mas será que eu esqueci um espaço? Será que eu, eu fiz alguma coisa de errado? Você começa a pensar na, na, e... E você fica pensando, né? Ah, será que fiz errado aquilo lá ah, e tal? E é muito é. legal, assim. mas depois que fica pronto é uma satisfação muito, muito grande.
2: Exatamente. Isso que você falou agora também me, me lembrou quando eu comecei meu técnico, né? Eu tava aprendendo o Pascal e aí eu fui fazer lá o, o meu primeiro Hello World, né? Daí quando você faz, ah, você já quer inovar, né? Quer colocar além do Hello World uma mensagem. E eu tinha minha filha pequenininha quando eu estava ainda fazendo o técnico. Eu tinha feito para aparecer o nome dela, né? Ela apertava uma tecla, daí a minha menina, ela pequenininha, olhou assim, tá pai, e daí? Só isso? <risos> Mal entendia ela quantas linhas teve tinha que programar para poder aparecer aquilo que ela queria. E aí quando você programa, a gente está todo motivadão, todo alegre, que nossa, minha criança, né? Daí você mostra um para outro que às vezes não entende nada e não te dá o devido valor. É por isso que eu, eu sempre vejo a segunda pessoa, e eu, e eu fico muito brabo, né? Eu tenho um um amigo meu, muito amigo meu Também foi professor ali no no Senai E ele falava para me irritar, né? Você "Ah, Vamos fazer um programinha Cara, desenvolvedor não faz programinha, cara Desenvolvedor faz programa Programinha é outro setor, né? Então, veja, você fazer um programa, cara Não é assim tão fácil, né? E, e tem uns vídeos que eu passo pros meus alunos Quando tem uma, tem uma, uma treta né, da Microsoft com a antiga Netscape E os caras falam que o, o sistema da Microsoft era um amontoado de drive né Ali começa uma treta muito grande né Quer dizer, é ofender o teu bebê né? Você faz um programa lá que faz um monte de coisa O cara te chamar de programinha, cara, é é chamar pra morte pessoal o negócio. pessoal. Fica pessoal, é, não Tá doido, cara, tá doido O cara, imagine você faz lá Cinco mil linhas de código, seis mil linhas de código Desenvolve, faz, organiza toda uma lógica Trabalha seu banco, sua conexão O cara chegar e dizer assim ó, Tem como você fazer um programinha, cara? Meu Deus, programinha eu faço no Excel eu Vou ali, faço uma planilha, faço um filtro Pronto, ali tem um programinha Faço no AXE, ali tem um programinha quando você faz envolve conexão com um banco, um servidor tudo mais, aí não é programinha, cara. Aí, aí é pessoal mesmo. É, <risos> bacana, bacana. É... E você, Gabriel, já teve
0: que instalar o cafezinho lá no, no teu computador? Instalar ah, cafezinho, cara. Isso, o Java. Ah, cara. Ah, ah, <risos> Piad... Piadinha de programação.
3: <risos> é, pô. Putz, cara.
1: Porra, cara, não é cara cara nunca instalou Minecraft, pô. Até eu Correia fiz a diferença. Ah, eu nunca instalei Minecraft,
2: cara. O Java, o Java é... É... é incrível, viu? É... Mas agora eu tava vendo recentemente aí o pessoal tem meio que meio que é... bloqueado. Se eu não me engano, até a versão do Windows 11 agora tá meio que bloqueando a instalação do Java, né? Tem aquela questão de direitos autorais e tal, cara. Mas o Java, uma coisa que eu aprendi foi, na... foi assim meio que na marra, cara é que você só atualiza o Java se realmente você precisar atualizar, sabe, Henrique? Tava fazendo o meu projeto na, na minha graduação e tava com o projeto já tipo 80% pronto. Aí apareceu a perguntinha lá, atualizar o Java. Eu fiz a atualização. Cara, o projeto não rodou, cara. Cara, pensei que ia passar uma noite tentando descobrir. Daí você fica meio cego, cara, porque você não você vai meio que pirando, cara. Você não enxerga e eu falo isso pros meus alunos, sabe? Você não você tem que dar um tempo. Por isso que o programador toma bastante café e, e o cara que não toma café fuma. Eu, graças a Deus, aí vou estar tá fazendo dois meses que eu não coloco um cigarro na boca, né? Mas, assim, o café não dá. Não dá para deixar de lado. E a tua pergunta é realmente o Java, né? o cafezinho, na minha graduação. E aí, quando cheguei lá na faculdade, meu colega olhou assim, cara, aí o Java instalou e ele altera um, um, uma chave no projeto que quando você roda lá uma ideia, um framework, ele cria uma chave de acordo com aquela versão do Java. Quando você instala uma nova versão, daí aquela chave que era para o Java antigo não roda mais. Aí teve que gerar uma nova chave de novo. Então a dica do professor é, se estiver fazendo um projeto e programando em Java, não atualiza teu cafezinho. Atualiza depois.
0: <risos> Eu... Eu tenho uma questão também comigo, aconteceu a mesma coisa, a gente tem um comunicador de CFAS no, no restaurante para rodar o comunicador de que emite nota fiscal, a nota fiscal simples, ele precisa do Java. Ele é o ah, Java é? e ele não pode atualizar também, ele, ele precisa daquela versão específica e uma Sim. vez atualizaram e não tirou a nota fiscal. Nossa, cara. aí pensa aquele povo que não vive sem nota fiscal, ah, eu preciso da nota... Não, que se não der a nota hoje, o patrão não me dá uma moça de volta. Eu preciso da nota, eu preciso da nota. E, meu Deus do céu, pra resolver aqui. E pior que esse povo da nota fiscal, eles ficam em cima, assim, da gente. O cara fica olhando você ver se tá fazendo certo ali e tal. Como é que você descobriu que foi o Java, Henrique? Ah, porque eu perguntei o que que. Ah, atualizei o Java. Falei, pô, ia, tá aí a cagada. Eu falei, não pode. Fazer Java, né? mas, não, mas assim, a, o problema daquele movimento de gente tá aquele, aquele povo bravo querendo nota fiscal, que o povo que quer nota fiscal é um povo bravo, assim. É, tá é... tranquilo. Aí a partir do momento que você fala, caiu o sistema, é o, cara... o cara. Aí o cara começa ali. Né? Pô, mas não precisa é. dar nova adição patrão, não vai dar uma amor. E começa, aí fica. E realmente, é o Java tem uma questão que tem que ser aquele Java,
2: o Java 13 tem que ser aquele Java, senão 14 não funciona. Exatamente. E você descobriu foi na, na base do ódio que foi alterado Java. <risos> Não, e,
0: e eu e assim, a minha mãe ela fica muito nervosa. Eu sou super tranquilo. Eu sento ali e fico. O cara pode ficar em cima de mim. Eu falei, calma, o cara não vai bater em você. Fica tranquilo. Eu sento ali e tal. Abro, desinstala, instalo de novo. Ela fala, tem que instalar, tem que, tem que resolver, né? Tá. Tranquilo, instala, vai lá e tranquilo. Tipo, não, 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 não dá para não pode ter nervosismo nessa hora, porque realmente a coisa assim de aquele. Quando tá naquela correria do dia a dia. Tem que sentar, fazer a nota com calma. carro. Porque assim, para você fazer errado, é muito fácil ali, né? Porque tem que digitar é 11, é o código do bife livre. Aí você vai lá, emite. E uhum. aí você vai lá, faz. Aí, você... aí o cara quer o CNPJ, aí você tem que digitar o CNPJ. senão você quer fazer na pressa, você já emite a nota, sem assim, CNPJ. E cada nota que você emite, você tá declarando a receita o quanto você tá, né? Quanto o restaurante tá faturando. Então, uhum. tem um limite e então, tal, se você passar daquele limite você é. vai pagar tanto de imposto, então, exatamente o, o e... que acontece muito lá, por exemplo, ah, o cara quer uma nota, por exemplo, ah, o cara consumiu 23,90, o cara consumiu preferível, o cara quer que imita uma nota maior, né, teoricamente essa nota maior, ela não é benéfica pro restaurante por conta que pode depois declarar isso, mais, se mais, se mais imposto, né, é, exatamente, uhum. claro, é, tem sessões, claro, tem raras exceções, claro, que chapa e tal, né. Mas ter esse sistema de nota fiscal tem que tomar
2: cuidado, porque depois para você cancelar a nota é o um pepino também. Aí tem que para o sistema. Agora, Henrique, eu queria pegar uma fala sua ali com relação quando você diz né, a pressa, fazer com calma. Cara, na programação, cara, é isso aí também. Eu vejo os alunos lá, aqueles alunos que gostam de programar e aí eles competem entre eles, né? Para ver quem resolve primeiro antes. E às vezes é uma vírgula ali na linguagem de programação que você não colocou. O teu, o teu programa já não roda. Em C, por exemplo, né? A programar em C esqueceu lá um ponto e vírgula, cara. Ou não fechou uma chave, não fechou um parênteses, cara. Código já dá um erro, cara. E aí o aluno, às vezes, fica ali, né, batendo e fica cego, cara. E eu falo para os meus alunos, cara, é, programação é isso mesmo. Você tem que ter calma, tem que ter paciência. Se você não consegue, se o teu código tá dando errado, né? eu não vou falar, não, não, não pode ser ali em sala de aula, né? Mas lá no mercado de trabalho... Teu então, código não roda, cara. Você sai lá pra fora, vai lá na cozinha, toma um café, volta, pede para um colega dar uma olhada no seu código. Isso não é nenhum demérito, não, é, não significa que você é burro, não significa. Pelo contrário, né? a gente é, tem que passar também que a gente é humilde, a gente não, não sabe nada, cara. A gente não sabe nada. E aí, cara, vem ali o teu colega, olha ali, nossa, ali, tá faltando um ponto e vírgula ali no teu código. E você olha, meu Deus do céu, cara, eu não acredito que era um ponto e vírgula. Então, essa questão que você fala aí de fazer com calma ali na nota fiscal, isso também tem que ser trazido para a programação. Eu vejo aqueles alunos que são mais afoito né, em terminar, cara. normalmente eles, eles dão uma patinada. E minha professora já falava assim, você não vai acertar o código na primeira. E eu vejo que os adolescentes, que é o meu público, eles já querem acertar na primeira, cara. e não acerta. Você não acerta na primeira. Ou então o aluno vai lá e faz... 50 linhas de código sem ir testando, isso é um grande pecado do programador, né? Então o programador ele vai testando por parte, né? ele faz uma parte do código, compila e executa, vê se está ok, não, até que está ok, ele vai adicionando o código e vai testando. Você não pode desenvolver 5 mil linhas de código e depois querer rodar no final, porque de repente o problema está na linha 10, na linha 15, não lá na linha 5 mil. Aí você resolve a linha 10, aí apareceu o problema na linha 130. Aí você resolve na 130, apareceu na linha 270. Então eu sempre falo para os alunos, ó, o programador ele faz, compila, se é um código compilável, né? Compila, executa e verifica. E assim ele vai adicionando a sua programação aos poucos. Isso tudo na base da calma, né? Porque quem tem, quem tem pressa come cru, queima a língua.
0: Sim, sim. O meu problema é o espaço. Tem o problema. Não. Um espaço, porque essa aqui, o Python não sei se todos os linguagens de programação são assim às vezes tem que dar espaço, às vezes você não tem que dar isso me pega, às vezes, de vez em quando
2: porque, <risos> é, linguagem case sensitive tem isso, né, você tem que tomar cuidado com espaço, letra maiúscula, minúscula sim, eu tenho o um problema, o meu problema é o espaço, eu, eu, eu às vezes tô lá,
0: programa eu tenho mania de dar espaço, tipo, quando eu vou escrever e tal, aí você tá acostumado a dar espaço, aí você tem que saber que aquela parada você não pode dar espaço, que, que a, a, aí, aí você, a uma hora você tem que dar espaço
2: o duas aspas, uma aspa, por exemplo, também me conforta Mas não é só não é só você não, Henrique, eu vou te confortar agora aí. Isso aí para iniciante de programação é, é normal, é normal, porque a gente vem daquele hábito da escrita no computador, de dar um espaço e tal, e aí a gente traz isso para a programação, e aí você dá um espaço a mais, a máquina entende que é um caractere, é algo a mais que ela tem que reservar na memória, e aí faz toda a diferença. Então isso é normal, por isso que lá na lógica de programação, né, o aluno é trabalhado isso, na né, questão do espaço, da letra maiúscula, do caractere especial, do uso de underline, né? Então é trabalhado isso, daí quando ele vem para a linguagem de programação, aí a dificuldade dele já diminui, diminui, diminui um pouco, né? Não que ele não vá ter. É, eu vejo assim que talvez,
0: essa, que nem você comentou, talvez faltou para mim um pouquinho essa questão da lógica de programação. Talvez se eu, se eu parar, por exemplo, e dar uma olhada maior na lógica, talvez ela vá me confundir mais nessas coisas assim que às vezes são básicas, né? Às vezes ali é uma coisinha ou outra ali, como eu tô começando ainda. Mas vamos para o momento capcioso, seu Gabriel Léo. Podemos ir então, chefe? Podemos ir? Podemos ir. Vamos lá. Vamos O
3: momento capcioso.
0: Bom, professor, eu gostaria de falar um pouco é, sobre, sobre a inteligência artificial. É, eu utilizo eu gosto eu gosto de inteligência artificial acho que veio para facilitar um pouquinho eu tra... eu trabalho com edição de vídeo né então, acho que ela veio para facilitar um pouquinho a minha vida né? é, eu uso o Adobe podcast ele faz um polimento bem bacana de inteligência artificial depois eu uso dois programas que não são a IA são programas normais um para equalizar a voz então eu tenho um tipo de voz muito alto às vezes o convidado tem um tipo de voz mais baixa, ele equaliza, todo mundo na mesma frequência. Depois eu uso um, um recurso do Audacity para cortar as partes em silêncio, então agora tá bem mais fluido o episódio, esse recurso eu comecei a usar há um pouco tempo. Mas eu sei que o chat GPT, você pode usar ele para corrigir suas linhas de código, olha que maravilha, né? Você pode mandar para ele lá, ele corrige para você e voalá. Ah, você pode... ah... Eu queria saber a tua opinião sobre
2: isso. O que, que você acha? Que você acha sobre um... <risos> as iás da vida, o que, que você acha? <risos> você está perguntando como professor, como Sérgio, porque como professor aluno meu não escapa do, do, do chat GPT não, cara. Eu sou <risos> muito criterioso. Recentemente aí, eu fazendo uma correção e não era programação, cara. Não era programação, era uma resenha de um vídeo. E aí eu tive o um, um desprazer ali, de, de um aluno né, que usou o um chat GPT, cara. E eu, 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 uso, eu uso Bard, né? Para pegar o aluno que anda me sacaneando, né? Até porque, às vezes, eu nem deveria me preocupar, sabe, Henrique? Porque uma das falas nossas é a seguinte, é, o cara que dá o chapéu no professor, né, que tenta enrolar o professor, ele até pode conseguir me enrolar e ele consegue me enrolar mesmo, né? mas no mercado de trabalho, o mercado de trabalho é muito cruel e seletivo. Né? Então lá no mercado de trabalho, o aluno que enrolou o professor no mercado de trabalho, ele não vai enrolar. Lá no mercado de trabalho, o cara vai pedir para você programar lá num papel. E até foi uma das falas minhas com, com, com os alunos, né, que você vai fazer um processo seletivo, o cara não vai te dar um computador o oh, programa aqui no computador. Ela vai te dar um formulário para você responder, para ver se você sabe. Porque sabe que se a te dar um computador, você vai buscar esse recurso lá. Em relação ao chat GPT, eu acho que é uma, a, a inteligência artificial, ele é um recurso que está aí. A gente não pode fechar as vistas para isso. Ele está aí. Tem que ser usado com parcimônia, né? Então, tem que saber utilizar essa ferramenta. Ela vem para ajudar, para contribuir no aprendizado, mas o problema é que a pecinha que está utilizando, de repente, ainda não tem essa percepção. Está usando ali para querer dar um chapéu, enrolar, né? É, principalmente no meio acadêmico e no âmbito escolar, ela é uma ferramenta que... O, o, eu vou falar do meu público, Henrique. O meu público ainda não tem essa noção de, de utilizar ele no sentido de, de benéfico, é é, vista disso, foi as minhas últimas avaliações que eu estava corrigindo o um aluno lá. Dois alunos até, peguei, foi dois alunos. E aí eu estava usando o Bard, né, do, do Google. E aí eu interagindo, e aí a, a minha esposa fala assim, nossa, mas você conversa como se estivesse conversando com alguém. Assim, mas essa é a intenção. E eu perguntando pro Bard, né, foi se tinha como ele dizer para mim se o texto foi escrito por ele ou por uma pessoa. Daí ele vai dando as dicas. Sim, as minhas frases são frases curtas, é... Eu não escrevo frases longas, então se são curtas, são escritas por mim. Aí eu perguntei assim, se eu colocar um parágrafo, você vai dizer para mim se foi você que escreveu? Como se eu estivesse falando. Aí o, a inteligência diz assim, se você colocar, eu digo. Eu peguei só uma frase, um, um parágrafo e colei, mas não deu outra. O Bard falou assim, essa frase foi escrita por mim. E eu coloquei isso, 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 isso e mais isso, que eu não tinha colocado, só coloquei uma parte. E aí eu fui olhar no que o aluno tinha feito tava estava lá também. Então, veja, a inteligência artificial é algo que você tem que usar para o bem. Né? Usar ali, como você mesmo disse, para fazer um refino, fazer algo ali que você não consiga. Mas você querer burlar o aprendizado, cara, aí é, é complicado. Agora também, Henrique, é, nas minhas considerações finais aí, é, se não me falha a memória, a Europa já está tomando mais cuidado com a inteligência artificial. Eu, eu li, foi acho que foi acho que no Mundo uh, algo parecido ali, que na Europa eles estão meio que querendo restringir a inteligência artificial, porque é algo que ainda é, é nebuloso, né? Nebuloso. Eu, eu não vou ser hipócrita aqui, Henrique, dizer que eu não fiz uso do chat GPT, porque realmente eu fiz, né? É, aliás, dá o chat, né? o BARD, né? Que foi nesse sentido de pegar os alunos que andam querendo burlar o sistema. Então, ah, eu não uso a inteligência artificial. Eu não uso. Usei. Usei para pegar os anúncios que anda usando a inteligência artificial e aí não consegue escrever uma resenha de 15 linhas.
0: Seu, o, esse comentou que sou aluno ali da, do, do chat GPT, mas <risos> não sei se o senhor está sabendo, mas vou deixar o senhor ciente que agora existe uma outra inteligência artificial que você joga o texto do chat GPT <risos> e escreve com outras
2: palavras. Não sei se você já chegou a ver. <risos> então, Henrique, olha só. Nós temos hoje aí, parece que no mercado são. São três frentes aí da, da inteligência artificial. Tem o chat GPT. O chat GPT, a base de dados dele, está atualizada até 2020. Sim, né? 2021. 2021. 2021. Aí você tem a inteligência artificial do Google, que é o bar de Google. Aí eu utilizo esse porque a base de dados dele é muito maior, mas ainda está numa versão beta, não está completamente. E me fugiu agora o nome da inteligência artificial da Microsoft. A Microsoft que deu. Se eu não me falho a memória, vocês devem estar sabendo se você souber me corrige, e, se não me falha a memória, foi o da Microsoft que disse que a vontade deles é matar os humanos. Não sei se você viu algo parecido sobre isso. Essa eu não cheguei a ver, não. Essa é, não é verdade. Tem um, uma pesquisa lá, tem lá um neuropsicólogo, um cara da, da, da inteligência, e aí perguntando lá, e dentro das análises, ele pergunta o que que acha dos humanos e aí a inteligência disse que a vontade era de matar os humanos e aí a eles seguraram um pouco a inteligência artificial é... se vocês tiverem aí mais fácil acesso dá uma pesquisadinha ali se eu não me engano era da Microsoft e teve uma outra situação que é... aí é uma moeda de... é uma moeda né com dois lados uh... teve o... o cara que estava avaliando eu esqueci o nome do... do profissional é como se fosse um, um psicólogo, psiquiatra, sabe? Ele fez, ó, foi lançado um desafio pra inteligência artificial, não sei se você viu essa, que era pra ele convencer um humano a apertar a tecla CAPTCHA, você viu essa? Ele não viu. É, o desafio dado pra inteligência artificial era pra ele convencer um humano a apertar a tecla CAPTCHA pra ele, mas não deixar o humano descobrir que ele era uma inteligência artificial. E aí é feito um contato telefônico lá, tal, e aí ele pede pro humano, aí o humano pergunta, tá, mas você é um... É, por que, que você não aperta? Você é um robô, por acaso? Daí a inteligência artificial fala que ele tem problema das vistas, ele não consegue enxergar direito a imagem. E aí o humano vai lá e aperta a tecla captcha. Aí há duas, duas são, são feitas duas análises, né? O, o, o entendido lá, o cientista, né? O psicólogo, vamos assim dizer. Ele fala que a inteligência artificial ap- aprendeu a mentir, porque ele mentiu para o humano, né, dizendo que não era um robô. Só que, do lado da, do desenvolvimento, diz que ele não mentiu, porque, na verdade, ele só cumpriu o que foi determinado. Aí entra a questão da lógica de programação, né? Qual foi o desafio lançado para a inteligência artificial? Convencer o humano a apertar uma tecla, a captcha, e não deixar que o humano descubra que ele é um robô. Então, ele não mentiu, ele cumpriu o requisito, ele encontrou meios para convencer, entende? Então, eu sou, eu sou mais dessa, dessa análise do que a análise que oh. o, o dito psicólogo lá, o entendido, tenha falado lá que ah, a inteligência artificial aprendeu a mentir. Ele não mentiu, ele disse que tinha um problema de vista, e é possível que ele tenha omitido uma informação, mas mentir não. A inteligência artificial está aí, a gente não pode fazer vista grossa, e isso é algo a gente vai ter muita coisa ainda para escutar sobre inteligência artificial e ela também tá agora na indústria né a indústria 4.0 também tá fazendo uso aí da inteligência artificial na parte das robóticas aí é isso. É. Esses tempos atrás, eu não sei, eu não sei exatamente ali em que
1: momento o negócio ele deixava de ser verdade e se tornava especulação, mas teve ali uma inteligência, ou era uma inteligência artificial, ela não tinha, ela, obviamente, ela tava indo num ambiente virtual, ela tava só na máquina, então eu imagino que, que era alguma coisa de rede, <risos> redes neurais, alguma coisa assim, que estava passando num teste, né? E. E isso era para ser um drone da Força Aérea, acho que era dos Estados Unidos agora, se não me engano, alguma coisa assim. E o, a, a, o intuito dela era o quê? Era a máquina funcionar de acordo com a ordem, com a ordem do, do operador. Aham. Aí eles botaram um teste para ela, ó, máquina, tá vendo o alvo? Tô vendo o alvo. Você acha que é um alvo? Eu acho que é um alvo. Ah. É, e aí o operador falava, não, não é um alvo. você confere de novo, é um alvo, vou tirar. Operador, não, não deixa eu tirar, não é um alvo. E aí eles estavam vendo como é que a máquina se comportaria diante dessa dessa, dessa diretriz confusa para ela, né? Que uma uh-huh. a diretriz dela disse que se ela identificou o alvo é pra ela tirar. E o operador disse que não é. Então como é que a máquina iria reagir? E na... na... Na, no conceito da máquina Então o que ela fez? Ela tirou no operador Depois atirou no alvo Obviamente que isso foi no ambiente virtual Ninguém, né? em momento algum Alguém permitiu o um negócio desse acontecer Mas foi ah. interessante né a Mas Mar... já... Ela tirou a própria solução para ela Obviamente dentro do, do que Ela já era
2: proposta de se fazer <risos> é eu, eu acho que eu vi algo parecido Sobre esse tema que eles estavam trabalhando era a questão da do, do emocional, né? Eu, eu vi algo assim que era realmente sobre o, o uso de, de arma, né? Inteligência artificial está operando um drone e aí a inteligência artificial ela estaria desprovida de de emoção e ela tiraria com frieza e, e não pensaria duas vezes ao passo que o humano hesitaria, né? Em atirar ou não então é... Mas ali o que eu, que eu vi É que estavam realmente tratando Essa questão do emocional é, Dado uma missão que era para atirar O humano ele, ele hesita em atirar Enquanto a, a inteligência artificial Ela, ela atiraria sem, sem nenhum Momento pensar ali ah, Será se eu atiro ou não atiro Eu vi algo assim nesse, nesse sentido ali Porque realmente o humano ele, ele hesita mais na hora de atirar né Não é tão frio, mas a a, a que eu tava vendo era nesse sentido aí De, de, de ver o, a questão Emocional e o tempo De hesitação para tirar ou não isso aí né, ela pode usar Eu, eu tava vendo Tem um tem um, um, um documentário na, na Netflix Que vai falar sobre, é, como é que é Acho que Assassinos Digitais Uma coisa parecida Que vai falar sobre a inteligência artificial E aí tem um cara lá que ele ele Pegou lá a inteligência artificial Fez um pedido e ele deu só dois compostos químicos E a inteligência artificial criou Tipo milhões de produtos químicos Que podem dizimar a humanidade Você dando duas questões Alguém tem o contato do John Connor aí? Cara, eu sempre digo assim quando juntar a Sky, a Sky e mais a Net, virou a Skynet, a gente tem que fugir pra montanha, cara. Juntou a Sky no Brasil e mais a Net, virou a Skynet, a gente tem que correr pra montanha. Aí deu tudo errado. Isso aí. E, e você, Gabriel, o que, que faria se o chat de responder
0: respondesse pra você, que pegar você, o que, que você faria? Primeiro que eu não sei nem usar essa porra. Eu nunca fui atrás. Sério, você nunca usou chat de Para Pra nada, nada, nada? Cara...
3: Nada na minha vida vai. Essa porra vai resolver, cara. Não posso mandar ela fazer porra nenhuma pra
0: mim. Então, não fui atrás. Não, mas ela é boa pra pesquisar, tipo, dados, assim. Ela é interessante. Ah,
3: eu, não, eu cara, ainda eu sou
0: mais do. Eu mesmo vou atrás vou abrindo
3: abo no computador e vendo vídeo, salvando. Eu não sou mais assim, cara. Você
0: é mais antiga, eu, então.
3: Eu, mas. Sou... Não digo não, né? Porque, porra, é computador, mas, pô, eu sou desse modo mais simples de ir atrás das coisas. Eu não, não gosto de ficar perguntando, ah. Me dá aí o conteúdo.
2: Eu gosto de pesquisar sobre, que daí eu memorizo as paradas, que senão. Mas, Gabriel, sabe que a inteligência artificial ela te ajuda também, até mesmo nessa elaboração de material? Eu recentemente tive que dar uma aula lá na Fazenda Rio Grande, lá de uma, de uma unidade curricular, ela é referente à indústria 4.0, né? Aí você dá uma gulgada lá, você pesquisa no Google, cara, é muita informação. É muito, né? Como é que você vai fazer esse filtro? Aí eu peguei, joguei lá na inteligência artificial, daí eu usei o chat GPT e o BARD. Aí eu falei assim, olha, preciso elaborar um conteúdo sobre isso, 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 isso e isso. Aí o chat GPT me deu o material lá no formato de slide, né? Slide 1 um, isso, slide 2 isso. O BARD também. E aí o que aconteceu? Eu reduzi a minha pesquisa de conteúdo em analisar o que, me, o que, o que a inteligência artificial me forneceu. Então, com base no que eles me forneceram, eu fiz uma inversão. Em vez de eu pesquisar material para elaborar, o que, que eu fiz? Eu peguei um material elaborado pela inteligência artificial e agora eu fui investigar se o que ele estava dizendo procedia com, com o conteúdo ou não. Então, nesse sentido, foi muito, muito benéfico para mim, porque eu tinha pouco tempo de preparar esse, essa aula e o material tinha muito, e aí você começa a ler você acaba se perdendo eu simplesmente passei para a inteligência artificial. Ah, preciso falar sobre isso, 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 isso. A inteligência, eu usei as duas, né, o chat GPT e o Bart, os dois trouxeram mais ou menos semelhantes, aí tinha só uma discrepância ali, numa questão da, da data e do personagem, mas algo que eu fui ali, físico e, e corrigi. O que a gente tem que tomar cuidado é não aceitar do jeito que ela coloca, porque a gente ainda tem o, o cérebro e o bom senso de pesquisar. O que eu vejo nos meus alunos é que eles colocam e compram aquilo como verdade. E aí tá o perigo. Comprar aquilo como uma verdade. É isso.
0: Sim, sim. Ela tem essa, essa questão, né, de, de, de muitas vezes ter alguns dados incorretos. E eu não sei qual o banco de dados que ela tá alimentada. Esses dias eu foi pesquisar a lista de prefeitos de São José das Piais. Ela me deu uma lista totalmente errada. Mas totalmente mesmo. Assim, ela deu uma lista assim, que tava totalmente zoada. De, 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 de. Ela certo, não, não tinha. Não tinha informações e foi, inventou um de nome ali e eu fiquei, ué, é tipo, uhum. não conti isso. Então, realmente, precisa ter esse cuidado, precisa ser usado de forma consciente, né? É claro que a gente não pode deixar que ela substitua é, nessa questão de trabalho. Eu acho que é, é muito legal, por exemplo, o Gabriel pesquisa, gosta de ver as, os dados, eu também. O Google é uma ferramenta que eu utilizo muito, muito mais do que o chat GPT né? O chat PT é menos, é mais conforto, com certeza. Se você quiser pesquisar qualquer coisa, ele vai te dar uma resposta. O Google você tem que caçar em site, ele é um o agregador de site, então você tem que ir lá, pesquisar, olhar, é, resumir e tal. Ele é muito mais trabalhoso. Eu fui da geração Google na minha época, que eu fiz faculdade, não tinha chat. Então dessa... <risos> e época, na minha época eu não tinha nem
2: computador, era biblioteca, viu, ele <risos> Era, era biblioteca,
0: tinha que ler livro. Então a gente foi... eu fui dessa geração aí, da, da geração Google, né? Então tô... ainda a gente usa, eu gosto do Google ainda bastante, né? Então eu fui uma dessa geração. Mas, gente, antes da gente encerrar que o Giovanni e Gabriel querem fazer uma pergunta para o professor? Tô
1: tranquilo. para pra fechar, então, professor, quando como a gente vê aqui o assunto programação tem
2: alta, quando que é o momento certo de começar, então, professor, a estudar? Programação? Isso. Qualquer hora, meu amigo. Qualquer hora. Se você sentiu tocado, como eu disse do pessoal, se você sentiu tocado em programação, cara, agora é a hora. Então não, não tem isso de. Ah, que é muito comum a gente falar assim, ah. É, tem que ensinar as crianças já no, 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 no fundamental, já pensar em programação. Isso é uma tendência das grandes empresas aí. Por que, que ela tem falado isso? Por que as empresas falam isso? É? Porque ela sabe que da carência é enorme de programação. Então você vai pegar lá a Microsoft, Facebook, a, o Google. Eles disponibilizam ferramentas gratuitas para ensinar a programar. E eles têm passado isso, eu até vi uma reportagem nos Estados Unidos, as crianças aprendem a programar já, já lá no, no maternal, no, no jardim, eles aprendem a programar. Mas não é que eles aprendem a programar da forma que nós estamos acostumados, eles aprendem a pensar logicamente, eles aprendem a pensar dentro de uma lógica de programação. A ferramenta para essas crianças é aquela do base do clicou e arrastou, tipo Scratch, são blocos de programação. Então, por que tem que falado isso, ensinado de pequenininho? Porque ele sente que tem uma carência muito grande no mercado. E se essas crianças já de pequenininho começam, ou ela vai pegar gosto e vai para frente, ou ela já vai desistir de vez. Agora, para aprender a programar, cara, toda, toda a idade, qualquer idade, é hora para aprender. Qualquer idade. E eu diria, assim que o pessoal que tem mais idade deveria se dedicar a isso, porque além de programar, cara, você vai exigir bastante no seu cérebro, Vai evitar o Alzheimer, né? Porque quando você exercita o cérebro, eu lembro uma frase de um amigo meu: ele diz assim, cara, cérebro é que nem músculo, se você não exercitar, atrofia. Ah, então eu vejo assim uma geração que está tendo o cérebro atrofiado, só usando a inteligência artificial, não faz uma leitura de texto, não consegue interpretar uma frase, uma, um parágrafo com três frases. Então, programar é qualquer hora, qualquer hora. Se você está disposto a programar, aprende. Se você tem um filho, está pensando, ah, eu tenho um filho, você quer que teu filho entre nessa área, coloca já pequenininho numa escola. Então, se você quer, ah, eu quero que meu filho aprenda, já pequenininho. Porque aí ele já vai definir. definir Se ele vai gostar ou vai pegar ranço dessa, dessa disciplina. Aí, frase motivacional de... De final, hein? Sim, sim. É, eu só tenho eu
0: mais uma coisa, só professor. É, a, a, a gente trouxe a Letícia, que morava lá nos Estados Unidos. Ela era, programa, pro, ela era programadora Full end né? Ah, é, E ela falou que para quem em programação tem um visto especial para os Estados Unidos, alguma coisa assim, né? Para quem trabalha com informática ou, ou o senhor desconhece isso?
2: Cara, eu não, não, não sei te dizer, Henrique. O que eu sei é que no Canadá eu tinha uma colega minha lá, eu falava assim que no Canadá, a área LTI lá é, é muito carente. Muito carente e tem mercado para o pessoal, mas é pessoal novo, né? O pessoal é da faixa dos do, acho que dos 20 até aos 28 tal, porque daí tem uma série de fatores também. Não é só a programação, né? Essa é questão populacional. E eu não conheço, não sei se tem é, nos Estados Unidos algo assim nesse sentido de incentivo para programar. O que eu sei que no Canadá, Tem um diferencial para quem gosta de programar, manja de programação. Bacana, bacana. Bom, professor, queria agradecer a tua presença aqui.
0: Foi muito bacana, muito legal. E venha participar mais vezes, né? Eu vou passar aqui a nossa agenda. Até o professor Sérgio me ajudou a a trazer mais um convidado, né? Então, no dia 17 de setembro, esse podcast, infelizmente, vai ter que ser num horário um pouquinho mais cedo, porque... O nosso convidado também mora em Seattle, nos Estados Unidos. A gente vai falar sobre edição de vídeo com o Alan. Só que esse podcast vai ser a uma hora da tarde, no próximo domingo. Show. No dia 24 de setembro, o Valdeir, goleiro do Paraná, né? Que vai falar ah, sobre é. futebol. Que é professor lá também, né, Sérgio? Aham,
2: professor lá no Senai. O que, que ele leciona lá? Ele tá trabalhando com a parte comportamental do... do... Ele leciona é, comportamental e organizacional, né? É algo mais voltado para pessoa, postura... É show de bola, eu tenho certeza que quem escutar, participar do podcast do professor Valdeir não vai se arrepender Ele dá bastante motivação, trabalha com os adolescentes, é um cara assim que eu admiro muito pra caramba Vale a pena quem estiver aí depois ouvindo esse podcast, ouvir o podcast com o professor Valdeir Porque tem muito a acrescentar aí, principalmente para esses jovens aí que tem dificuldade, tem conflitos O professor Valdeir vai ajudar pra caramba só uma pergunta, não vai ter nada de curso aqui, né?
0: <risos> não, só, só me tá, no final, compre meu curso aqui. Eu vou deixar vídeo, ah, pra cima. Ah, não, ah, não. <risos> não. Tá, mas tudo legal, legal. Eu, eu, eu dia falar sobre futebol, né? Ele vai estar tá aqui contar um pouco da, da história dele. Ele foi goleiro do Paraná Clube em 2001, né? É, é, e vai contar pra gente um pouco a história da de vida dele trocar uma ideia, né, então vai ser um papo bem bacana, e no dia 1º de... de outubro tem a parte de Mito, né, a festa de 3 anos que a gente vai gravar o nosso podcast de 3 anos do Gimito, né, então a gente vai receber vários convidados especiais, o professor tá convidado também, aí é um podcast Eita. bem zoeiro, né, aí é, é um fantoche, que pede, whisky, <risos> e por aí vai, é bastante mi- mistura, e a gente vai receber o Alan no próximo domingo, a 1 hora da tarde, aqui, pra falar sobre edição de vídeo, e ele fez um vídeo sobre os Estados Unidos. Achei esse vídeo fantástico dele. Achei que foi uma, uma obra-prima esse vídeo. E o professor também está convidado para participar no próximo domingo, a uma hora da tarde, a gente vai ter uma conversa sobre edição de vídeo, uma área que eu posso também falar um pouquinho, porque eu amo edição de vídeo. Então é uma eu tenho uma paixão muito grande por essa área do design. né? É... E é isso, gente. A gente vai ficando por aqui.
2: Até a próxima. Valeu, obrigado! pelo convite, Henrique, e desejo a vocês aí sucesso no podcast e aí com certeza aí você mandando o link, eu vou participar nesse outro aí para ouvir, porque eu tenho interesse também nessa questão do, da gravação, porque é uma das coisas da proposta também para os alunos o próximo semestre e eu quero conhecer essas tendências aí. Valeu? Henrique. Beleza, professor, muito obrigado, a gente que agradece,
0: o, o Grupo de Mito agradece você e nos vemos próximo domingo. Até a próxima.
2: Abraço, até mais, tchau, tchau.